0: Hello, everyone. I'm Foggy. 欢迎收听 Love Forty, n e t b p o c k e t s 我跟你一样是 o 球迷。大家早安。那昨天的比赛也都结束了，表示八强的名单都已经结束，已经进入四强了。接下来呢，就是离冠军只剩下两步之遥了。谁会获胜呢？谁会夺胜呢？就是未来三四天，我们的 podcast 陪伴你的这一段日更的日常也就结束了。嗯，你说做日更是不是一件容易的事？我跟你讲我的大概的工作流程吧。Forky， 我每天晚上除了要看比赛，可是我通常都没办法看完比赛，因为人的体力是有限的。有时候就会看着我，我是拿着一台我的 iPad 看的，然后看着看着就睡着了。或是有时候我会 iPad 跟笔电放着，同时看两场比赛，那看着看着就累了，所以到隔天早上的时候，我会做一点。昨天发生什么事的整理，我首先会先看赛果是如何，我通常也不会先直接看 P T T 上面的赛果或什么的，我会先看 YouTube 的影片，那再去身临其境的感受一下那场比赛的感觉，还有大家的打的状况等等的，然后我再看 Roland Garros 他们有整理一个 l i f e 的播出，然后。有很详细的介绍昨天发生了什么事情，然后还有比赛的过程，还有一些访谈的花絮等等。然后我再会去看每个球员的访谈，看完球员访谈以后，我最后再去看 PTT 昨天上面网友们的推文啊 l i f e 的转播啊，到底更细节的发生什么样的状况？比如说 Jokovic 昨天身体有点不舒服，那如果我只是观单纯看 high l i g h t 的话，我可能没办法看到这么细节的东西。那。Jokovic 是后来怎么调试过来，再转逆转而胜的，进到四强的呢？我后来也是看 PTT 的网友在那边推文以后，我才能感受到现场的状况，所以真的要很谢谢各位 PTT 的大神啦！我也希望有机会的话，把这个网球迷的频道分享给 PTT， 可是我自认为我还需要有很多精进的地方。那不过能够这样日更日更的，对我自己来说也是一个很好的磨练。想说如果这样是一个，因为你看发网他们官网，他们也每天都要做一个很精彩的影片，一个整理的访谈，然后有两个主持人还要想一些行销的 idea 等等的。所以这对我来说，做一个日更的 podcast， 然后每天固定的介绍球员，然后破出两,两张。图片在 Instagram， 如果你还没有追踪我们 Love Forty Tennis 的话，欢迎就是搜寻 L O V E F O R T Y T E N N I S， Love Forty Tennis 上面会有每日我们更新的。你在你的比如说 Spotify 上面看到的那个图像，我在。Instagram 上面都会有更详细的解说，然后同时那一天要介绍的球员，我们也会都公布在 Instagram 上面。那你可以去挖宝哦，因为上面真的是我那个版面，我自己觉得我设计的还蛮不错、蛮漂亮的。那你欢迎去我们 Instagram 逛逛啦。那各位的听众，非常感谢你们的收听哦。今天我们要进入 Day 11， 阿强进四强的最后的签表。昨天呢，首场在中央球场的比赛是 Petra Kvitova i 对上 Lauren s i g e m a n 那 Kvitova 呢，想要寻求继二零一二年以后再度闯进四强的荣耀 ；Lauren s i g e m a n 则要寻求他大满贯更深一轮的突破，在进入八强以后，再尝试看看可不可以进入四强。那 Petra Kvitova i 一开始活力十足 ，Oh my g o d x 连发！那她在第一局就收获了五六个 Ace。那6比3很顺利的拿下第二盘，比较 tricky 一点，因为 k i v i t o v a 的发球就没有像一开始这么好，那有时候就会被 s i g m u n 找到破发的机会，不过 k i v i t o v a 也就会马上回破。那最终呢，在 s i g m u n 双发失误的状况下呢 k i v i t o v a 也拿下了比赛，那以六比3、6比3顺利的晋级了四强。那他跟他在隔网将要交锋的是 s o p h i a c a n n i n g Kenny i 呢，在第二场女单的较量当中与 Collins PK 哦，那此前呢 ，Collins 这个 NCAA 两届美国的冠军得主呢，呃，对上这个 k e n n g 呢，可是说战无不败哦，三比零的优势。那 k e n n g 呢，这次有找到方法，第一盘六比四拿下来了。那你知道 Kenny 有一个非常可怕的记录，就是他在大满贯赛如果拿下第一盘的话，他的战绩是二十一胜零败。也就是说，如果你敢让 Kenny 拿下第一盘的话，你那一场比赛很有危险会被淘汰出去。因为 Kenny 就算输了第二盘，他还是会在第三盘赶快调整的过来。像我们这次看到第二盘 Collins 呢开始发挥他的吼叫功力 ，Come on，Come on， 然后就顺利的。多的了第二当然赛事没那么简单。不过，我觉得 c a n n i n g 在红土上面适应的非常的好，他的一些红土的滑步的动作等等都非常的漂亮。尤其是在赛末点的那一分，他的那个移位跑到网前，然后来一 backhand 的反拍的对角的急球，嗯、呃，顺利的收获比赛。然后 Kenning 呢，他有强大的心理素质，你可以说他能写，可是能写在网球上面就是一个。需要的要素对比来说 ，Petra Kvitova i 他比较 emotion 比较情绪化一点，比较打球嗯、啊、自己的情绪波动很高，然后对比这个冷静的 Canny 呢，这个。四强的交锋其实蛮有看头的，也代表说 ，A 发王保住了两个大种子，一个第四种子，一个第七种子，这个大家比较为人所知的名字还存在。接下来呢，四强的交锋将要在今天晚上就开打了。所以如果你是喜欢看女单的球迷，千万不要错过了。首先呢，会上场的是 Iga s w a t e k 要对上的普 u t r 卡， s 这个曾经。世界排名百名外都没有人一无所知的这一位选手呢，他现在已经闯进四强人人皆知了。那接下来一段伊加斯 tag 的交锋，我个人还是看好伊加斯 tag 的发挥，可能可以顺利的挺进了冠军赛。不过这两个都是对他们来说第一场的四强比赛，其实真的很难说。如果普罗萨卡继续保持他无所畏惧的心态，伊加斯 tag 也继续的。对他的紧张有所克服的话，呃，两个人应该是会蛮精彩、蛮焦灼的。但无论是谁最终挺进冠军赛，都将是他们首个大满贯赛的冠军赛。一个排名世界第五十四名，一个排名一百三十一名，这都是在比赛之前没有任何人会想到的四强对决，还有甚至是冠军人选。那第二场呢，就是 Petra Kvitova i 对上 s o p h i a k e n n y 一个呢非常的情绪化，另外一个非常冷静，一个正牌威力十足火力，然另外一个呢，嗯、呃，调动的方式也非常的高超。那这两位选手呢，也会有一位能进到了冠军赛，是今年辅夺下澳洲网球公开赛的 Sophia Kenning。自信心提升后，再度闯进大满贯的第二个冠军赛，还是 Petra Kvitova 这位2019年的澳网亚军，还有两届温布顿冠军，在打入他的第四个大满贯赛四强以后，他是不是可以保持他的战绩，继续的挺进冠军赛，跟另外一边的千表一较高下呢？这将会是非常瞩目的看板球赛哦。那大家一定要去看今天，如果你是爱女单的人的话。今天不可错过，在晚上九点台湾时间会开始，那请去享受网球四强。那今天也会产生女网的冠亚军的阵容。接下来呢，要来聊聊昨天的两场男单哦，一场呢是汉堡的副科决赛战 ，Tsepass 对上了 Rublev， 那。原本上一次在汉堡500分的大战的决赛当中呢 ，C C Pass 眼看要拿下赛末的比赛了，结果被 Ruble e t 大逆转了、哦。那 Ruble e t 也拿下自己一个500分的第一座比赛的金杯哦。那这一次呢，虽然 Ruble e t 的战绩上是3比二领先 C C Pass， 可是 C C Pass 可是有备而来哦。我们可以说 Ruble e t 在这场比赛的第一局、第一盘都打得还蛮不错的，打到5比四之前，感觉 Ruble e t 都是一个。有优势的状况，可是，在他的嗯、呃、盘末的时候呢，他的那个发球局五比四，他拥有一个拿下发球局就拿下第一盘机会。他呃简单的一些正手跟反手的失误，让他错失被追到五比5以后，整个战局就完全改观了。C C Pass 变成了那个打的比较好的人。那没有在太多的转折，在这场比赛当中 ，C C b 巴 s 就以7比五、六比二、六比三进到他的发王的四强，也是他第一个发网四强，同时也是他大满贯赛进到四强行列的第二次哦。第一次呢是在。打败 Roger f e d 的澳洲网球公开赛，当时还进到四强，可是最终没办法再继续的挺进。但这一次呢 ，Cipas 又再度的来到了这样的顶尖的行列。那可不可以再下一层呢？因为毕竟他也拿过了年终赛的冠军。我看 n o v j o k o v i c 他下一轮的对手也在访谈的时候称赞 Cipas 说，现在已经是一个非常全面的顶尖。在各种场地都能发挥出色的高手，所以他必须要好好的准备面对 C C 巴斯的挑战。所以呢，男单的昨天最后一场呢，就是 n o v a Djokovic 对上 Karolina Busta 那。那既美网的意外集中现场以后 ，Busta 成就闯进了美网四强，所以这也算是另外一种再度对决。那这次 Djokovic 还是一项上场的时候还蛮多问题的，比如说。位置就有一点包扎，然后好像是不知道怎么落枕还是什么，然后同时他的 elbow 的部分也有一点感觉酸痛不舒服的样子，所以其实 Djokovic 的今天的状态真的是非常的不妙、哦、因为身体出问题的时候你很难发挥自己一百分的全力。那 c a r i n a Busta 她其实今天的状况也没有说非常的跟她前几集那么一样的犀利，前几轮那么一样的有威力哦。所以在 Jokovic 的状况不好的之下，虽然呢 k a r i n a Busta 他能够6比4拿下第一盘，但是在 Jokovic 慢慢的回复他的身手跟他的感觉，还有克服他的不适感以后呢，后面三盘6比2、6比3、6比4 j o k o v i c 就四盘过关。那我们也可以说 ，Busta a 已经。呃，拿下了 Djokovic 前几轮对手的得分的比数了。可是这个毕竟是大满贯赛，你是五盘三胜的男子选手的较量。如果你没办法拿下三盘的话，那你即使在一盘表现好，或是在某一个节点表现好，你没办法贯彻整个比赛的时候。你也是没办法拿下最终的胜利。最后呢，就有 n o v o Djokovic 挺进了大满贯赛，再度的四强比赛。那我们看决赛的阵容将会是 Rafael 拿到对上数挖 Diego s t h w a r t z m a n 这场比赛我超期待的，我恨不得那一天赶快到来。那另外一场比赛呢，就是 Djokovic 将对上希腊的新生带好手机 i s Pass， 嗯、呃，这个签表非常漂亮，也非常的值得看。那最终谁会夺得火枪手金杯呢？这就已经会在这个星期揭晓。2020年法网的男女单冠军到底是谁呢？你不觉得到这一步都还是很难预测吗？到底会是乔纳对决，还是会有新的选手上来呢？到底在那个 p r o s 葡萄牙的部分，他会成为第一个 q u a l i f i e r 进到决赛，在公开年代，还是说杨杨 w a t e k e 呢？可以在继续的维持他高峰的状态，一路杀进冠军赛，甚至最后得夺得冠军一切都很难说。那也这就是网球的魅力，我们就看下去、听下去吧，跟着 Foggy 我一起每天日更趴开始喂，我也要做完这个星期，我要好好休息一番。日更真的是很大的挑战，不过在各位听众你们对我的支持的状况下呢，我会坚持到底的，谢谢你们啦。那今天我们也没有发网小知识我们要直接进入球员介绍的部分。今天要介绍球员是李娜。李娜呢是中国的前女子职业网球选手。他其实生涯当中有两次退役哦，一次是2004年，在他的网球成绩还没有爆发开的时候，他就曾经放弃过网球，回到校园念书。可是，在当年又马上的复出。那他第二次退役呢，是在2014年的9月发了告别信，然后正式宣布他的退休。那他对于亚洲网坛来说是影响非常巨大的。出生于湖北武汉这位两座网球大满贯的单打得主呢，在1999。九年的时候转为职业球员，你听到一九九九，现在很多两千年后的新生，在今年发网绽放开来。可是李娜，你看真的是时代的第三了。那他在二零零四年之前呢，她的成绩其实没有太多的可以瞩目的地方。可是，在零四年复出以后呢，他就于二零零六年首度的打入大满贯赛事的八强。那之后，他的职业生涯里面总共有十次打入大满贯八强，其中呢。有四次呢打入了大满贯的女单决赛哦，那跟 Petra 一样，今年也打入了第四次大满贯决赛。那她最终呢获得两冠两亚的成绩。第一座呢就是在法国网球公开赛2 0 1 1年的时候，他可是连过四位前十的球员夺得最后的冠军哦。首先呢击败了 Petra Kvitova， i 在十六强的时候，那 Kvitova i 也在当年夺下她第一个温网的。女单后冠哦，接下来她在八强的时候打败了 Victoria a s a r e n k a 在四强的时候打败 Maria Sharapova， 那最后呢，在决赛的时候打败了去年的冠军 Scalvoni， 那也成为了第一位夺得大满贯冠,冠军的亚洲女性球员。那二零一四年的澳洲网球公开赛呢？李娜还可说是三度扣关，在这个她最喜欢的大满贯 Happy Slam 呢，晋级到了女网的女单决赛，那也打败了 s i p k o v a 最终获得了最后的冠军，成为第一位在澳网夺得女单冠军的亚洲球员。2013的 WTA 年终总决赛呢，李李娜也打入了决赛哦，可是最终呢输给了小威廉斯，拿下了亚军。但是他职业的生涯排名再创新高，升到了世界第三的位置。那他的世界排名最高呢？是在2014年的2月，他升到世界第二，成为历史上地位排名达到世界第二的球员哦。是直到大坂直美在2016年升过第一后，才突破这个。障碍哦，那李娜在2014年的7月温网，也就是她夺得过澳洲网球公开赛状态还不错的那一年哦，因为受到膝伤的困扰，她远离赛场两个月以后，在9月份宣布她退休。那她在她的15年的生涯里面呢，她总共呢二十次打入了 WTA 女单赛事的决赛，并获得了9个 WTA 的冠军哦。生涯总战绩也非常的漂亮， 5 0 3三胜一8八负，那嗯是一个非常优秀伟大的球员，也是许多的球迷非常喜爱的球员哦，因为他的欢快的个性，还有很逗趣的演说，还有常常跟她的丈夫江山在那边眉来眼去一些逗趣的互窥，也是球迷心中非常难忘经典的东西。那李娜呢？曾经跟中国的国家队哦有有一点摩擦吧。最终，他们在2008年的时候，李娜与其他顶尖的选手，包括了郑洁啊、彭帅、燕子这一批中国的金花呢，正式的脱离了中国的国家队，开始走上自负盈亏的职业化的道路。那在这样的被媒体称作单飞的状况之下呢，李娜她开始可以自主的选择她自己的教练，并且只要交交八到十二盘的赛事奖金给政府，而且不再是国家队的百分之六十五，她单飞以后的成就呢？嗯、呃，就非常的要劲哦，就夺得过大满贯，然后呢，也夺得过亚军，也夺得过超五巡回赛的冠军。那他的退以后也没有闲着，持续的推广了网球这个事业。那并且呢，在他的家乡武汉创办了女女单的超五赛的一个赛事——五网公开赛哦。那包括了 Carolina Garcia、还有 Sabalenka 和大卫都曾经在这场比赛中夺得后冠了、哦。李娜的成就非常的大哦，她可以说是亚洲网坛中一个不可磨灭存在，甚至是世界网坛当中一个非常重要而且具有力量的女性哦。她在2019年的时候也入选了名人堂，她这样的对亚洲网坛贡献，激励的更多的青少年、青少年开始挑战这个世界级的殿堂，功不可没。李娜呢，与丈夫江山在一九九五年相识，那两人在二零零六年结婚。二零一五年一月十九，就是在他退役的后一年呢，李娜通过了个人的呃社群网站宣布说自己已经怀有身孕。那二零一五年一月十九，在澳洲网球公开赛的墨尔本公园球场宣布了怀孕的喜讯。那也在当年的六月三日，李娜生下了女儿 Alisa。那二零一六年12月呢，李娜又生下的儿子 Sapachu。不过呢，他都还没有跟他的儿子跟女儿说，他自己是一个多伟大的网球选手。他可能想要在某一天让女儿发现，哇，我妈妈原来是这么惊人的女性吧？呃，她也不想要设限他的儿子女儿一定要走上网球这条路，因为他觉得网球是一条非常辛苦，而且要投资非常多。呃，她觉得要让孩子自己放手去追求自己的。事业跟未来，那他也会支持他们。那在这些网球明星退役以后，他们的下一代，我们也看到今年，比如说 c o 科 a 什么的，表现得非常的优秀。我们也可以期待李娜的第二代未来的模样会是什么样的样子。今天的网球迷就到这边结束啦，感谢各位听众你们的收听，那我们下次再见啦，谢谢你。